0: pochválený bude, Ježiš Kristus, milí poslucháči Rádia Mária. Máme tu vysielanie radosť viery a našim dnešným hostom je páter Juraj Augustinian. Srdečne vás pozdravujeme, páter Juraj. Naši poslucháči už troštičku vašu reholu poznajú. Mali sme približne pred 6-7 týždňami vysielanie s vašim spolubratom Pátrom Jozefom, ktorý nám porozprával o tom, aké všelijaké prázdninové aktivity vás čakajú a zároveň nám porozprával aj niečo o vašej reholi. Takže troštičku sú už naši poslucháči zorientovaní a teraz by sme, Pater Juraj, chceli od vás troštičku vedieť viacej o tom svetom Augustín, Augustínovi, ktorého vlastne nasledujete, ktorý vlastne dal nie len vám, ale mnohým, mnohým reholiam predpisy, podľa ktorých v reholi žijú. Tak by sme hneď začali tým, že viac menej o Svetom Augustinovi základné veci naši veriaci poznajú. A máme to ohraničené, ten jeho život, 13. novembrom 354 a 28. augustom 430. Vieme o Svetom Augustínovi, že sa narodil niekde v Afrike, dnes je to vlastne Alžírsko, menovalo sa to mesto Tagasta v Numídii a vieme aj o tom, že v Afrike aj zomrel, čiže to je ten druhý dátum a mesto Hippo. Patrí medzi najväčších kresťanských mysliteľov, bol vášnivým hľadačom pravdy, nazývame ho aj, že bol génius kresťanského myslenia. A ako sa to vlastne páter Juraj stalo, že Augustín, ktorý v podstate od malička bol v tejto kresťanskej viere vychovávaný, žil v tomto kresťanskom prostredí, tak vlastne on nebol hneď pokrstený, lebo nebolo vtedy zvykom krsti detí, iba dospelých, odrazu preskočil k sekte manichejcov. Čím ho lákalo byť manichejcom a čo to vlastne v tej dobe znamenalo ten manichejismus?
1: Je potrebné pochopiť najprv možno to pozadie rodinné v rodine Svetého Augustína, pretože jeho mama síce bola Sveta Monika, teda kresťanka, ale jeho otec bol Patricius, nebol teda, volal sa Patricius a nebol kresťanom, teda bol pohanom a to malo veľký vplyv aj na Svetého Augustína, ako na každého mladého človeka. Augustín bol takmer pokrstený, keď bol ešte veľmi malý a mal nejakú takú vážnu chorobu, takmer zomrel vtedy a vraví, že bol označený krížom. To sú prvé také exorcizmy, krížom a soľou. Neskôr ale ako mladý tínedžer pre Augustína, ktorý začína študovať trošku na školách, tak začína byť viera, ako, ako on sám hovorí, že, že niečo pre, pre ľudí, ktorí, ktorí sú nevzdelaní. Hlavne, keď sa stretáva s Bibliou a číta Bibliu, tak hovorí, že tak to toto je pre, pre takých ľudí, ktorí, ktorí naozaj nevedia, kto to je Cicero, nepoznajú dobre literatúru, pretože ten preklad, s ktorým sa aj stretol Svetý Augustín, nebol práve jeden z najlepších. A jeho otec ho, teda príklad a jeho oca, ho trošku tak priťahoval pravdepodobne a teda ako tínedžero on sa vzdialuje od tej viery. On aj vraví sa vo význaniach, že do kostola chodieval kvôli devčatám skôr, ako kvôli nejakým iným veciam. A tak postupne, postupne tým aj svojim štúdiom samozrejme stráca vieru, venuje sa viacej filozofii a Manichéci bola to sekta, ktorá nevystupovala, tak ako v církvi sa vystupuje. Teda. Oni išli na tých mladých ľudí hlavne s takými filozofickými závermi a jasnými. To znamená, ponúkali im tie svoje potom vysvetlenia, ale stále im bravili, že, že ich viera je racionálna, hlavne racionálna. Takže v prvom rade pre Augustína, pre Augustína bolo toto také dôležité. Áno, títo mi bravia že mi vedia všetko vysvetliť že tu sa dá všetko vysvetliť, všetko sa dá pochopiť a za čo človek nie je zodpovedný, je za to, čo je zlo vo svete, lebo podľa manichejcov máme Boha dobra a Boha zla. Za to, čo vlastne sa deje ako keby zlé vo svete, tak človek nie je až tak veľmi zodpovedný, ale musí byť na strane toho Boha svetla alebo Boha dobra. A ako sa k nemu dostane, tak, tak po nejakých takých rôznych stupňoch, keď bude niečo zachovávať, aj manichejci patrili medzi tzv. gnostikov. To znamená, že čím viac ja poznám, tým viac môžem byť spasený. Tá spasa vlastne prechádza ako keby cez nejaké poznanie. A tá gnoza bola rôznorodá, poznáme veľmi veľa tých rôznych gnostických učení a manichejci patrili medzi nich aj keď Mány sa potom vyhlasuje za, za ducha svetého potešiteľa. A jedno z takých tiež veľmi takých pekných pravidel týchto manichejcov bolo povedať vždy pravdu, teda neklamať napríklad. Sv. Augustína to veľmi zaujalo a keďže chcel mať všetko tak pekne vysvetlené a veľmi racionálne, čo sa mu zdalo, že že kresťania to nevedia. Samozrejme, že manichejci pracovali aj veľa s predsudkami. Teda rozprávali, že a ah, tí katolíci, čo tam oni veria, tí veriaci v tom kostu. Keď sa číta kniha Genesis, že Boh stvoril človeka na svoj obraz, tak aký asi je ten Boh, keď ho stvoril na svoj obraz človeka? Tak sa podobá ako na človeka. Tak. Teda oni takto predkladali to účenie, lebo pre nich starý zákon je zdrojom Boha zla. Teda, lebo všetko, všetko bolo uväznené do matérie, ktorá je nejakým spôsobom negatívna a ten Boh dobra to je, tu by patril ten nový zákon, vlastne Ježišovo milosrdenstvo a tak ďalej. Takže toto sa viac páčilo teda Augustínovi a sa mu zdalo také veľmi jasné rozdelenie svetlo, tma, dobro, zlo, klamstvo, um, pravda. A tak um, dáva, sa, dáva sa do týchto služieb um, manichejcov. A keďže oni operovali hlavne s takými veľmi bohatými ľuďmi, um, potom intelektuálmi, tak tá spoločnosť samozrejme sa mu aj páčila veľmi. Augustína potom títo manichejci dostanú nielen do Ríma, ale aj na cisársky dvor medzi uh, rečníkov, ale keď sa dostane za hlavného rečníka Ríše, tak uh, sú to aj manichejci, ktorí svojím vplyvom pomôžu svetému Augustínovi, okrem jeho nadania. Takže vidíme, že... Augustína nadchla aj táto spoločnosť, ktorej sa zrazu ocitola, v ktorej mohol robiť nejaké pokroky, lebo vedel, že, že postupne aj on sa môže stať e, takzvaným vyvoleným. A aj oni mali istú takú hierarchiu e, týchto ľudí, ktorí postupne stúpali po nejakom rebríčku, až vládli, povedzme, tej, tej sekte.
0: Čiže vlastne to bol určitý princíp kariérizmu. V každom prípade to boli elitári, elitarizmus pestovali A čo ma prekvapuje, vlastne... Ich základom viery bol dualizmus, pretože Áno,
1: áno, presne.
0: Oni dávali na jednu úroveň boha stvoriteľa s úrovňou nejakého, teda ich vymysleného boha zla, alebo ako by som to nazvala. A Augustín im dá sa povedať tiež naletel, hej, že nevedel anu, ešte anu. vtedy správne tie pojmy rozlišovať a ako ste vraveli, Gnoza, poznanie, rozum a racionalita u neho hrali prím. Že tomu dával predovšetkým hodnotu v svojom živote. No a potom ďalšou zastávkou. Augustína bola neoplatonská filozofia. Vieme z jeho života, že sa nakoniec od Manichejcov odvrátil, lebo predsa len to, čo oni v teórii hlásali, sa dosť odlišovalo v praxi, čo bolo aj nevyhnutné, keď tam boli v prvom rade, dá sa povedať, kariéristi a bohatí ľudia, ktorým ani tak nešlo o spásu a dobro v budúcnosti, ale o to, aby sa mali dobre práve v prítomnosti. Tak potom vlastne tam nastáva taký paradox v živote svetého Augustína, že síce ta neoplatonská filozofia tiež nebol ten správny smer, ale mal jednu nádhernú vlastnosť svätý Augustín. On skutočne veľmi poctivo a tvrdo hľadal pravdu. A vlastne preto sa aj pán otváral k nemu a privádzal ho bližšie ku Kristovi a k cirkvi. A prečo vidíte vy ako Augustinian, že práve to hľadanie pravdy bolo pre Augustina dôležité? Prečo to bol práve ten styčný bod, ktorý, dá sa povedať, ho vyslobodil z objatia tých klamstiev? A... Či by dneska to hľadanie pravdy svetého Augustína obstálo? Či by niečo povedalo aj dnešnému človeku? Lebo vieme, že dnes je to množstvo myšlienkových prúdov úplne nespočetné, toľko názorov, filozofií a aj náboženstiev, že sa asi ani nedajú zrátať.
1: Augustín... Začne tak hľadať pravdu, jednoznačne by som povedal, že tak až sa zalúbi do tej pravdy, keď číta jeden spis od Cicera, ktorý vlastne už nemáme, ten spis sa volá Hortensius a je to také povzbudenie k štúdiu filozofie alebo k zaľúbeniu sa do múdrosti, do toho, čo je skutočná filozofia. Teda láska k múdrosti. A tu Augustín sa, sa naozaj zalúbi do toho spisu a zalúbi sa vlastne do pravdy, ako on nej rozpráva cícero, do toho hľadania pravdy. A vtedy si sám povie, sám pred sebou, tak vo svojom srdci, že keď raz pravdu nájde a bude cítiť, že toto je pravda, tak jej zasvetí celý svoj život. A takže tento spis jedného pohanského spisovateľa, zapôsobil tak silne na Augustína, a tu vidíme, že, že vlastne v srdci každého človeka potom vraví Augustín, je tá pravda, ktorou je Kristus, ktorý rozpráva v našom vnútri, ktorý je pravdou a ktorý nejakým spôsobom necháva tak zaznievať tú pravdu aj cez naše svedomie, cez, cez to, čo skutočne človek hľadá cez tú takú pravdivosť života. A tak Augustín teda toto si nesie sám zo so sebou, aj keď je... Klamaný, alebo mnohokrát, lebo aj on učí, učí rôzne tie mytológie, či už latinske alebo grecké, potom tých svojich poslucháčov na, na tých uh, svojich štúdiách, alebo potom neskôr ako rečník musí stále zveličovať tie činy, ktoré urobili rôzni generáli, alebo dokonca aj mladý císar Valentinian II, keď o ňom má rozprávať ako, ako o Bohu, takže... Takže tu Augustín potom cíti stále, že sa trošku vzdialuje od toho ideálu, ktorý si sám dal, keď čítal to dielo. A postupne vníma, že, že, že tá veľká nespokojnosť, ktorá v ňom rastia, to, ten pocit takého až nešťastného života, môžeme povedať, že vychádza z toho, že, že, že áno, tá pravda niekde, niekde tam je, lebo tá túžba po tej pravde tam je a on ju nevie uspokojiť nejakým spôsobom. Cez platonizmus Augustín sa dostáva k princípu duchovného života. Lebo ten logos, o ktorom rozpráva Plotínos alebo aj Porfírios, je to dvaja greckých filozofi, ktorí potom nielen rozprávali, alebo že písali diela, ale podľa toho aj žili. Teda žili veľmi asketicky, skromne, snažili sa takto priblížiť k tomu takému duchovnému princípu, o ktorom rozprávali. A ten logos je, je slovo, ktoré tvorí svet podľa Janovho Evanielia. Augustín sa tak približuje teda k, k takému duchovnému vplyvu. A zač, začína rozumieť vlastne, čo to, je, čo to je život podľa ducha. A, a vďaka, vďaka tomuto a vie, vie vstúpiť aj do svojho vnútra, lebo on vraví, že práve že tie spisy neoplatonské mu pomohli k tomu, aby aby sa zahľadil do svojho vnútra. Aby sa mohol vrátiť k sebe a zistiť, že čo je v jeho vnútri. A takto vlastne vzniká taký princíp augustinianskej tzv. interiority, ktorý hovorí, že, že nehľadaj, nehľadaj pravdu mimo seba alebo šťastie mimo seba, ale vrácať do seba, lebo vo vnútri človeka prebýva pravda. A ako náhle človek tú pravdu pozná nejakým spôsobom, zistí, že nie je on pravda, ale pravda je nad ním. Ho presahuje vysoko. Vysoko ho presahuje. A to je ten logos, na ktorý nás smeroval sveto Augustín a Plotín. Takže Augustín zistiuje, že, že tá pravda nakoniec je v každom človeku, ale nie je človek tou pravdou, ale pravda je nad ním. Niekde, kde, kde je ten rozum, logos, stvoriteľ, ktorý stvoril všetky veci podľa nejakého poriadku a potom prichádza ku kresťanstvu a zisťuje a pozná, pozná aj on Ježiša Krista, vie veľmi dobre, že, že svätý Ján ho nazýva tiež slovom, uh, ktoré sa stalo telom. On čítal aj Sv. Pavla, aj títo manichejci mali rôzne spisy aj Nového zákona, ktoré ponúkali týmto svojim poslucháčom alebo tým, ktorí nasledovali Manio. Takže on postupne vidí, vidí nejaké prieniky a, a zdá sa mu, že, 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 že cez platonizmus je bližšie ako keby k niečomu, čo, čo sa môže zdať, že, že je pravda.
0: Pater Juraj, taká malá podotázka. Nepreceňoval vlastne v tom období v Augustín úlohu rozumu a úlohu možnosti spoznania pravdy respektíve úlohu inteligencie. Veď musel z bežného života vedieť, že obyčajní ľudia sa takýmito otázkami ani nezaoberajú. Že jednoducho tí prostí veriaci pristupujú k tej viere iným spôsobom. A či dokonca nepohrdal v tom období s nimi. Prepačte, že si dovolím až mm-hmm. takto ano, ano. do ano. k tomu ísť.
1: Áno, svätý Svetý Augustín raz, keď sa vracal z jednej reči, už na, keď bol na Císarskom dvore rečníkom a so svojimi priateľmi debatoval, stretol jedného žobráka, ktorý si spieval a hovorí o ňom, že toto je šťastný človek. My sa tu umárame, namáhame, premýšľame o živote, o filozofii, čítame filozofov a tento človek je šťastný ale potom pokračuje ďalej, že nikdy by som nechcel byť taký šťastný ako, ako on, lebo zajtra ráno už precítne znova a, a teda to šťastie pominie. Takže Augustín si bol vedomý, že, že ten dar, ktorý má, aj hľadania pravdy, aj toho intelektuálneho hľadania, je darom, ktorý mu, ktorý mu pomôže uspokojiť niečo, čo, čo je také životné hľadanie. A samozrejme, nemáme, nemáme nejaké záznamy o tom, že by, že by mal pohrdať niekým. Skôr, skôr on veril v to, že pravdu nachádzame aj v dialógu, v spoločnom dialógu. Práve, práve preto priatelia stále celý život ho sprevádzali ľudia. A on, keď odišiel zo svojho rodiska do Ríma, potom neskôr do Milána, stále ho sprevádzali priatelia a študenti jeho žiaci, alebo dokonca jeho brat, Navigius. A prvé diela, ktoré Augustín píše, ktoré máme, tak sú tzv. dialógy filozofické pred obrátením, ešte ich spisuje, keď sa pripravuje na krst na Augustín a tam vlastne zistuje, že, že, že aký je dôležitý práve ten dialog, to sa naučil od Gréko, a v tom dialogu, že sa nachádza pravda. Jeden povie niečo, druhý povie a tak spoločne hľadáme a nachádzame pravdu. Toto je taký princíp pre Augustína, ktorý teda nachádza pravdu aj u svojej matky. Ju pochváli napríklad žena, ktorá nikdy neštudovala a hovorí, že ona teraz povedala jeden výrok, to hovorí v jednom zdiel o blaženom živote, a hovorí, že teraz povedala moja mama výrok o, o, o blaženom živote, o šťasti taký, za ktorý by sa nehambil ani cicero. To znamená, že Augustín si vážil každého človeka, ktorý, ktorý povedal k argumentu niečo a, a vedel nájsť, keď niekto vyjadril nejakú pravdu, tak ju vedel, vedel ju prijať a vo veľkej pokore a uznať a uznať tú pravdu.
0: Ale to je asi rozdiel k tomu dnešnému mladému človeku, najmä k mladým, že mnohokrát nedokážu viesť dialog a nevedia vstúpiť dohľadania pravdy tak, ako to kedysi bolo bežné napríklad aj v tom klasickom vzdelávaní práve na základe aj platonovskej filozofie alebo ako sme toho ešte boli svetkami do druhej svetovej vojny napríklad na gymnáziách a na vysokých školách. Že to je práve dnes problém, že dnešní mladí ľudia sa veľmi nechávajú ovplyvniť napríklad sociálnymi sieťami alebo len bežnými kamarátmi, až by som povedala z ulice, že... Asi tam nie je, vy vypracujete s mladými ľuďmi, že asi tam nie je až taký ten hlboký hlad po tej pravde, ako to praktizoval svetý Augustín.
1: Tak ja by som povedal, že ten hlad po pravde je stále, možno stále rovnaký. V tom srdci človeka len možno tie spôsoby, ako sa vyjadruje, um, sú, sú úplne iné. A samozrejme, že, že v augustinovej dobe boli, boli vedení k tomu, aby, aby ten dialog mal istú nejakú formu, mal nejaké pravidlá. Takže um, tá diskusia alebo tá dialektika bola, bola tam taká na tých rečníckých školách hlavne taká veľmi jasná, že, že, že sa musia pobiť slovami a argumentami a hľadať takto, čo, um, čo dnes bohužiaľ sa, um, sa to mnohokrát nedeje, pretože, pretože buď nemáme dobré nástroje na to, alebo, alebo sa nepočúvame navzájom a nejde tam, tam o hľadanie pravdy, ale o svojej pravdy asi tak.
0: Áno, o to, kto zvíťazí na tom myšlienkovom bojsku. Tak, milí poslucháči, vy, ktorí ste nás už aj doposiaľ počúvali, viete, že máme v Eteri Pátra Juraja, Augustiniana a hovoríme to teda aj pre vás, ktorí ste si len teraz zapli Rádio Mária. Dávame vám k dispozícii telefonu linku 02 32 11 72 70. Môžete nám do štúdia zavolať a cez naše štúdium sa spojíte s Pátrom Jurajom. Môžete mu položiť otázku. Pokiaľ si to rozmyslíte a rozhodnete sa, že nám zavoláte, tak budem pokračovať v otázkach na Pátra Juraja. Ja? Už sme rozprávali teda, že na začiatku prepadol Augustín Manichejcom. Hľadanie pravdy ho cez Platóna predsa len priviedlo bližšie ku Kristovi a k cirkvi. Pravda bola pre neho v živote nesmierne dôležitá a viedla ho až k tomu, že zadefinoval hľadanie pravdy, pravdy ako veľmi dôležité pre život každého jednotlivca v cirkvi. a Interiorita, zvnútornenie malo veľký význam aj v jeho živote a vlastne aj v živote jeho nasledovníkov a tých, ktorí ho sprevádzali. Potom prišiel ten veľký zlom v živote Sv. Augustína, to už mnohí poznáte, aj z čítania jeho knihy vyznania alebo teda z jeho životopisu, keď spoznal svoje blúdenie, keď sa vrhol potom na štúdium písma a najmä na listy svätého Apoštola Pavla keď prestal vyučovať a zapísal sa medzi katechumenov, tak sa nechal pokrstiť na bielu sobotu 24. apríla. Vieme o tom, že mu bol veľmi blízko biskup Bambros, ktorý ho aj pokrstil a veľmi ho ovplyvnil aj svojimi kázňami. Nuž a potom nasledovali už spomenuté vyznania kde svätý Augustín nabral v sebe toľko odvahy a vlastne ako akt pokánia napísal celú svoju autobiografiu, nič neskrýval pred svojimi súputníkmi. A to je otázka na vás teraz, Páter Juraj. V svojom období, dá sa povedať, veľké turbulencie spôsobila táto kniha. A dá sa povedať, že nie len vtedy, ale tiahlo sa to celými cirkevnými dejinami, že mala výnimočné postavenie táto kniha vyznania. Málo kto sa odvážil aj z veľkých kajúcníkov tak otvorene o všetkom porozprávať. Nie to ešte to napísať, že to zostalo v podstate na veky. Jasné aj pre všetkých následovníkov. Čo si myslíte vy osobne ako Augustinian a ten, ktorý určite vyznania veľmi dobre pozná, ako môže táto kniha ešte aj dnes oslovovať hľadajúceho človeka? A nakoľko je aktuálna pre dnešok?
1: Ja si myslím, že táto kniha je jedna z veľmi aktuálnych knih, keď nie najaktuálnejšia, kniha svätého Augustína. Aj keď veľa ľudí povie, hlavne na začiatku, keď ju začne čítať, že, že no, nie je to ľahká kniha, lebo tá prvá kniha je trošku taká filozofická, ale... Augustín dáva veľa otázok, veľa sa pýta. Veľa sa pýta, lebo celá tá kniha je o tom, že, že on si dáva otázky a potom nachádza odpovede. Ale kniha význania je celá postavená na dialogu medzi Augustínom a Bohom. Teda on nerozpráva sám, to nie je autobiografia, kde človek rozpráva o svojich slávnych veciach a oslavuje sám seba, ale on vlastne rozpráva život Bohu. Takže ten dôležitý je, je Boh. A takto aj začínajú význania. Veľký si, pane, veľký si, pane. A poja múdrosť je nesčistliteľná, nevypočítateľná. A, a začína hneď Augustín slovami písma, pretože tam spomína plno žálmou hneď v úvode. A hovorí tie slávne slova, stvoril si nás pre seba a nepokojne naše srdce, im nespočíne v tebe. To je vlastne celý, ako keby dal celý taký rámec a aj augustým tým celým význaniam, že, že ten dôležitý, komu chcem rozprávať o svojom živote, je Boh. A v prvom rade chcem vyznávať svoju vieru. Toto je prvý, prvý taký bod význania, by som povedal, že confesio že to, sú význa, to je vyznanie viery, jeho význania. Potom je to význanie jeho hriechov, to znamená jeho život. On teda oslavuje Boha, keď vyznáva vieru, to oslavuje Boha. V druhom vyznáva svoj život a teda rozpráva o svojich hriechoch. A v treťom vyznáva Božie milosrdenstvo. Teda, že Boh je väčší ako toto všetko. Konfesio fidei, teda konfesio pekati a konfesio misericordie. Teda to sú, to sú také tri také dôležité body, ktorými Augustín vlastne porozpráva o celom svojom živote. Ja by som povedal, že, že kto sa začíta do význaní a postupne sa dostane tam k tým, tým takým veľmi dôležitým bodom, ktorý Augustín, ktorým Augustín sprevádza potom čitateľa, alebo Augustín si uvedomuje, že to nepíše len pre seba, píše to pre mnohých ľudí, ktorí chcú poznať jeho život a ktorým sa chce vyznať z toho, že on skutočne sa obrácil, že to jeho obrátenie bolo naozaj skutočné, úprimné. A hľadá vo svojom živote teda všetky také stopy, kde, kde bol Boh prítomný. A nachádza ich od, od babetka, od toho, ako sa narodil. A to je krásne. Na augustinu zo všetkého, čo počul o deťoch, čo videl, rozpráva o tom, že áno, pane ty si už bol tam prítomný. V, tých usmevov, v tom, ako som kričal a už v mojom kričaní si videl, že ja hľadám pravdu. Že nechcem byť klamaný, lebo nikto nechce byť oklamaný, ale každý chce, chce počuť pravdu. Takže už od počiatku vlastne života človeka môžeme tam vidieť tú Božiu prítomnosť. Augustín sa ju snaží vidieť celý svoj život. Teda všetky tie, tie príbehy, ktoré nám rozpráva, ten prierez jeho života, je také spätné pozretie sa vlastne na svoj život. To je taký biblický pohľad, lebo čo robí Biblia je presne to, keď, keď uh, izraelský ľud pozerá na svoje dejiny a zrazu ich začne zapisovať, tak vníma tú Božiu prítomnosť. A opisuje ju, ako keby Boh tam bol prítomný v tej chvíli. A to sú vlastne, vlastne Augustínové význania sú takou Bibliou, môžeme povedať, lebo on čo robí, pred Bohom sa vyznáva, Boh je tam stále prítomný a teda nám ukazuje, že, že človek bez Boha nemôže jestvovať a nie je, A nie je nikým. Toto je pre Augustína taký základný antropologický prvok, ktorý, ktorý veľmi silne zdôrazňuje, lebo nepokojné naše srdce, kým nespočíne v tebe. O, ty si nás stvoril a ide, ideme k tebe. E, nie, nie, nie je život človeka bez Boha. Nie je tvoje. A takto Augustín teda vníma, vníma ten svoj príbeh, ktorý rozpráva a pozýva čitateľa aby sledoval, aby sa poučil na tých jeho životných trápeniach, úzkostiach, hľadaniach, aby videl vlastne takú, taký, môžeme povedať, aj taký kresťanský vzor nejakého človeka, ktorý, ktorý postupne sa stáva kresťanom a, a ako, ako vie potom pracovať s celou svojou históriou, celým svojím príbehom, so svojím životom, lebo to sa učímať. Nemusíme byť uh, nejakí uh, nejaký veľkí hriešnici na to, aby sme sa vedeli poučiť za Augustína, pretože my sa vieme tiež vďaka Augustinovi pozerať potom na svoj život takými inými očami, teda ako s tou Božou prítomnosťou v našom živote. A tie témy, ktoré potom tam Augustín opisuje, od priateľstva cez smrť priateľa, cez to, ako taká banda mladých ľudí sa zabáva a na čom sa vie zabávať. A až po, až po štúdia nejaké obrátenie, také, tie také veľmi silné existenciálne veci v živote, ktoré sa týkajú človeka, tak to si myslím, že, že, že je veľmi aktuálne
0: my pokračujeme s naším pátrom Jurajom od Augustinianov. Porozprával nám o tej druhej fáze Augustinovho života, o tom, ako vo svojom veľkolepom životnom diele vyznania. Vlastne v tých častiach Confesio Fidei, Confesio Pekati, Confesio Misericordie postupne ukazuje, odhaluje svoj život pred Bohom, ľutuje to, čo spätne vidí, že nebolo správne a spolieha sa iba na Božie milosrdenstvo. Ale keď teda hovoríme aj o Augustínovom obrátení, tak nemôžeme nespomenúť jeho matku Moniku. Tá 17 rokov viedla modlitbový zápas o jeho návrat do církvy a chceli by sme sa teraz, Páter Juraj, porozprávať o tom, v čom tkvela výnimočnosť Moniky. Či v tom 4. storočí bola pochopená súčasníkmi a predstaviteľmi vtedajšej cirkevnej hierarchie. Áno. Vtedy ešte veľmi nebolo v móde, aby sa aj žena starala do nejakých duchovných a filozofických záležitostí mužov. A zároveň aj v tomto prípade Sv. Moniky vás poprosím o váš názor, ako Augustiniana, že v čom by sme si Svetu Moniku mali vziať za vzor my v dnešnej dobe a najmä naše matky?
1: Rád by som... Položila ja nejakú otázku svätej Monike, či by súhlasila s tými 17 rokmi. Ja si myslím, že žiadna matka by nesúhlasila, že len 17 rokov trval nejaký zápas o, o vieru syna, lebo odkedy ho porodila, vraví sám Svetý Augustín, že, že pil s materským mliekom, meno Ježíša Krista. To znamená, že jej išlo o to, aby on sa stal veriacim, aby, aby, aby bol kresťanom. A kresťanom sa stal až v 33. roku svojho života, teda myslím, že tak asi celoživotný ten zápas to bol jej. Za 33 rokov, ja sa tak prikláňam stále k tomu, že nie je to ani 20, ani 17, ale, ale je to skôr asi taký, až kým, až kým Augustin nebol pokrstený, jej srdce nebol spokojné. Podľa mňa. Takže toto je jedna z takých vecí, ktoré ako matka Monika sa snažila určite vštepovať Augustínovi tú vieru, ale potom e, príklad odca, školy, priatelia a tak ďalej e, ho odklonilo všetko na, na inú stranu. E, jej, jej snaha bola, bola očividná, aj preto chcela Sv. Augustína najprv udržať pri sebe, nechcela napríklad, aby odišiel do Ríma. Z, z Kartága, kde žila, kde učila, lebo si myslela, že keď bude blízko domu, že ona má aspoň na neho aký taký vplyv a tak nejako bude môcť na neho tlačiť, aby sa, aby sa stal kresťanom katolíkom. Snažila sa presvedčiť rôznych kniazov a zvlášť jedného biskupa, ktorý bol predtým Manichet, teda veľmi dobre poznal aj spisy Manicheta, aj ako to chodilo v tejto sekte. Ale tento je jednoducho povedal, že, že teraz nie je čas na to, lebo Augustin je tak ponorený do tohto blúdu, že, že by nepristal na nejakú diskusiu. Ale že on sám príde na to, že je to blúd, pretože dali príklad aj samého seba, tento, tento biskup, že, že on sám postupne postupne zistil, že keď uprímne hľadá pravdu, nemôže tomuto uveriť. Takže ju poslal preč svetú sv. Moniku s tým, že žena, ktorá tak plače pre, pre svojho syna, tak taký syn e, matky, ktorá vyroní toľko salos, nemôže byť stratený a zatratený. Tak e, toto je jeden z príkladov toho, ako svetá Monika tiež sa snažila nielen presvedčiť osta- svetého Augustína priamo, ale aj ostatných ľudí, aby s ním išli diskutovať a rozprávať. Svetá Monika potom, ako Augustín ju oklamal, poslal ju do kostolíka svätého Cipriana sa modliť na pobreží a on od, sa odplavil so svojimi priateľmi na lodi na lodi do Ríma a potom z Ríma odišiel do Milána. Svetá Monika sa dozvedela, kde je, tak ona ho potom nasledovala a prišla priamo do Milána, prišla priamo do Milána Augustín sa jej hneď posťažoval, že už, či jej povedal, že už nie je manichéc a ona povedala, no, to nevadí, že nie si manichéc, ale nie si ani kresťan, katolík. A teda, a teda e, toto bolo pre ňu veľmi dôležité. Prišla kvôli tomu, lebo chcela vidieť svojho syna katolíkom, lebo to e, počula vo svojom sne. Mala také rôzne sny, svetá Monika, a jeden zo snov jej hovoril. O tom, že, že videla svojho syna na jednej, na jednej takej sedačke sedieť vedľa seba a aniel jej hovoril, že tam, tam, kde, je, tam kde je on, tam budeš aj ty. A a teda ona to povedala svetomu Augustínovi a on ju vysmiel a no ale pozri sa, že tam, kde som ja, ja som teraz <laughs> manichejec. Teda, teda pravdepodobne ty sa obrátiš na manichejku, nie ja, na, na, na kresťaná. A Monika vedela, že, 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 že ten aniel hovoril o niečom inom. A hovoril o tom, že obidvaja budú na tej istej lodi, ako keby na tej istej, na tej istej lavičke viery sedieť. Tak O to viac zintenzívnila modlitby, tak hovorí e, Augustín, že už ho neprehovárala, tak, keď bolo, bola v Miláne, ale oveľa viac sa modlila k Bohu a chodievala počúvať Svetého Ambróza. Svetý Ambrós určite aj od tej Moniky sa dozvedelo Augustínovi a vedel veľmi dobre, že na Augustína nezapôsobí e, dialektikou, takže bude s ním viesť dialog priamo, ale hlavne nepriamo. A teda Sv. Ambrós a aj svätá Monika sú takí môžem povedať, že taká externá prozreteľnosť, ktorá plýva na Augustína. A tak Sveta Monika sa snaží nejako, nejako zdôveriť Ambrozovi, že, že nech urobi niečo, ale Ambroz to stále len cez kázne. Nikdy sa nechce veľmi stretnúť s Augustínom. Toto je tiež taká veľká múdrosť toho církevného oca svetého ambroza, ktorý vie, že Augustín má toľko predsudkov, že ich môže rozbúrať, ale keď bude na, na jeho kázniach. A tak e, svätý Ambros mnohokrát vysvetľuje ten taký základný princíp svetého písma, že duch je ten, ktorý uživuje a litera zabíja. A keď vysvetľuje hlavne knihu Genesis, a mal pred sebou tam rôznych manichejcov, svätý Ambros e, v tom svojom kostole, keď, keď vysvetľoval, tak vysvetľoval ten duchovný princíp svetého písma, že, že to na, na obraz a Božiu podobu, na akú sme stvorení, to je, to je, to je niečo... Čo, čo znamená láska, vôľa? To, to nie sú kategórie teda nejaké telesné, ale to sú kategórie v prvom rade duchovné. A to Augustína začína presviečať. Augustín začína veriť tým Ambrozovým slovám. A vidí, že, že mnoho predsudkov mal voči kresťanskej, katolíckej Biblii, teda ako, ako o tom hovorievali manichejci. Sveta Monika je príkladom viery aj v tom, ako sa teda rozhodla ísť za svetým Augustínom, lebo napríklad na lodi, Augustín to spomína sám, že na lodi, keď sa plavila z toho Kartaga do Milána, bola obrovská búrka. A ona utešovala počas tej búrky námorníkov, statných chlapov, ktorí prežili asi búrok veľa. Oni sa báli a ona, maličká žena, ale mala takú silnú vieru, že ich utešovala, lebo hovorila, ja musím vidieť svojho syna Augustína ako kresťana. Boh im to dal vedieť, a teda nebojte sa, my túto burku prežijeme. Takže <laughs> vidíte. Je bolo
0: nádherné od svetej Monike. Ako,
1: ako, ako potom je nádherné, to odporúčam všetkým čitateľom, prečítať si uh, state 5. knihy a potom ďalej o svetej Monike, kde Augustín o nej píše. Až po, až po jej smrť vlastne opisuje jej život od malička, o to, ako bola vychovávaná, ako bola daná za manželku, ako prežívala to svoje manželstvo. Manžel ju, ju zrádzal a ona stále vedela s vierou prijať veci, ale aj veľmi múdro, veľmi múdro. Augustín rozpráva, že mnohé ženy, ktoré, ktoré stretávala jej kamarátky, mali, uh, mali znaky o tom, že m- muži ich byli. Bolo to jasné a Monika nikdy nemala a oni vedeli, že muža má veľmi prhkého a nechápali, že ako je to možné, že ona žiaden znak po nejakej bitke nemala. A ona im stále vysvetľovala, že ako to majú robiť, <laughs> že ako to majú robiť, že keď, príde, že keď je on nahnevaný, že majú byť ticho a majú rozprávať vtedy, keď si ho trošku uchlacholia. E, e, mala tie svoje také krásne pravidla, napríklad jedno z tých pravidiel bolo, kde hovorí Augustín, že bola to žena, ktorá prinášala pokoj, lebo keď sa jej ponosovali niektoré priateľky na tú ďalšiu, tak ona nikdy neprezradzala tej ďalšej to, čo na ňu rozprávala, ale stále rozprávala opak, teda to dobro, ktoré na ňu hovorili. Takže takto sa snažila spájať aj ľudí medzi sebou, neroznášala klebety, práve naopak prispievala k tomu, aby, aby druhí si mysleli, že aké dobro oni rozprávajú tí druhý. A tým pádom vlastne spájala ľudí.
0: Nádherná vlastnosť. Myslím si, že táto vlastnosť by svedčila každej z nás, každej žene, ale samozrejme každému veriacemu. Pater Juraj, o Svetom Augustinovi sa rozprávame aj preto, lebo on napísal regulu ad servos a sám so svojimi priateľmi vlastne žil ten reholný život. Ako sa na to pozeráte vy očami Augustiniana v dnešnej dobe? Ako sa žije táto augustinianská regula z prelomu 4. A 5. storočia v dnešnom storočí na vlastnej koži? Čo môžete po- o tom povedať?
1: Samozrejme, že každá regula alebo nejaké pravidlá, ktoré boli napísané pred mnohými storočiami, sú, sú datované, takže historicky presne nemôžeme ich nasledovať. Samozrejme, ale duch, ducha tejto reguly potrebujeme zachovávať. A ten duch reguly v prvom rade nám hovorí o tom, teda prvá kapitola je o tom, aby sme zachovávali lásku. Tá prvá liturgia, ku ktorej sme pozvaní, ako augustiniani je, Láska, láska k blížnemu, lebo takto sa prejavuje potom láska k Bohu tak konkrétne. Takže Augustin si bolo vedomý, že chce od prvej, prvej kapitoly reguly povedať, že, že to, čo je najpodstatnejšie, je láska k spolubratom, láska v komunite, láska v spoločenstve. A táto láska sa e, prejavuje cez pokoru a nie cez pichu. Takže on, on hovorí, že, že tak v prvom, rade, v prvom rade potrebujeme mať tú humilitas, tú, tú pokoru, aby sme spolu dokázali žiť. A v druhom rade, čo je dôležité, je dať všetko do spoločného. Dať všetko do spoločného. To znamená, že každý, kto prichádza do kláštora, potrebuje ponúknuť všetko, samozrejme, čo mal niekedy alebo čo má. Takže to bohatstvo, ktoré má, o to sa podeli, teda dá všetko. A tak tiež samozrejme aj tie svoje duchovné hodnoty, ktoré má talenty a všetko, že že, že sa podelí so svojimi bratmi o to, čo čo má. A toto je niečo veľmi dôležité, lebo lebo bez toho, a, a samozrejme aplikovateľné potom na rodinu, manželstvo a tak ďalej, lebo keď dvaja manželia nedajú všetko, ale si, si niečo ponechajú a skrývajú to medzi sebou, tak potom ako, 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 môžu, ako môžu spolu žiť a dobre žiť. Ej, ako, keď nezdieľajú tie, tie dary, talenty, ktoré majú, keď ich nevedia oceniť. A toto je teda taký prvý základ tejto augustinianskej reguli, kde Augustina na začiatku tej prvej kapitoly hovorí, že úctevajte si Boha jedným v druhých. Úctevajte si Boha jedným v druhých, lebo každý človek je chrámom živého Boha tak jeden z pozdravov, ktoré sme zaznamenali, ako z tých kláštorov augustinianských, znie deogracias. Keď brat stretol brata, tak augustiniani sa takto zdravili v augustinových kláštoroch, deográcia. vďaka Bohu. Vďaka Bohu za to, že stretávam, stretávam Boha v tomto bratovi. Zaujímavé, že druhá kapitola sa venuje modlitbe. teda prvá, prvá kapitola reguli sa venuje presne láskej by to je prvá liturgia, lebo prvé prikázanie je milovať Boha, ale v praxi je to milovať blížneho. Takže druhá kapitola sa venuje krátkom modlitbe, kde taký krásny princíp úplne jednoduchý, ktorý je dobrý pre všetky, že to, čo sa modlíte a rozprávate, je žálný, hymny a modlitby, tak nech je vo vašom srdci v nech vaše srdce takto rozpráva, nech to prežívate vo vašom srdci, to, čo hovoríte. Tak to je taký krásny princíp tej interiority, toho znutornenia a tej modlitby. Potom pokračuje ďalej Augustin takými základnými pravidlami pre ten spoločenský život, napríklad pri pri, pri, pri šatstve alebo pri, pri tom obliekaní hovorí, že, že, aké dôležité, že dôležité, nie sú tak dôležité naše šaty, ale to, ten štýl života, ktorým vydávame svedectvo. A má ďalší taký veľmi dobrý princíp, veľmi dôležitý pre spoločenstvo aj pre spoločnosť, že pokrok, pokrok v duchovnom živote urobi ten, kto to uprednostní spoločné veci a to spoločné dobro pred svojim vlastným dobrom. Toto je veľmi taký dôležitý princíp, ktorý je dôležitý či už pre rodinu, lebo tam sa rodičia tiež musia zrieť mnohokrát toho svojho vlastného dobra, aj niekedy aj svojej kariéry pre, pre, pre dobro tej rodiny. A v štáte e, politik sa musí zrieť svojho vlastného dobra v prospech toho dobra tej krajiny, čo sa asi mnohokrát nedeje, ale, ale ten princíp je, je nádherný a je hodný nasledovania. Lebo Augustín vraví, že to je láska. Vlastne, láska nie je sebecká. Keď chceme vyjadriť nejak to, že láska nie je sebecká, tak potom potrebujeme presne uprednostniť to spoločné, to komuniz, to, to čo, čo, je, čo nás spája pred tým, čo je moje vlastné. Hej? Čo je niečo individualistické. A to, a to už znamená, to z jednej strany to znamená pokora, a z druhej strany by to znamenalo hej, viac píchu alebo egoizmus. to. To, to dávať klasť a dôraz presne na to osobné
0: alebo individuálne. Čiže vlastne regula a servus Dei je veľmi, veľmi aktuálna aj v súčasnej dobe a dá sa naplno žiť. A teraz vás poprosím, páter Juraj, o vaše osobné svedectvo, ako vás pán viedol do rehole Augustiniánov a v čom vidíte vy svoje osobné poslanie?
1: Ja som stretol Augustiniánov na gymnáziu, keď som sa rozhodol ísť hlavne na púť do Gaboltova. To bolo jedna z prvých púťí, taký, ktoré som absolvoval s Augustiniánmi. Augustiniáni prišli do mojej farnosti raz robiť takú, takú malú katechézu a slúžiť svetú Omšu, ktorí dali svoje také svedectvo otec Pavolo a otec Angelo, jeden Talian jeden Slovák ktorí ako prví prišli na Slovensko a na púti, keď som potom s nimi teda mal možnosť dlhšie pobyť a bližšie ich spoznať, tak, tak som, som možno prvýkrát tak, tak zažil takých kniazov, s ktorými si človek týka a to boli 90. roky, začiatok 90. rokov. A, a také priateľstvo, jednoduchosť, ten, ten možno talianský štýl, hej, Uh, spôsoby, ktoré, ktoré oni mali, uh, ale hlavne to priateľstvo asi a od veľká otvorenosť, toto to, to ma očarili a, a potom ten spôsob um, toho takého kontemplatívno-apoštolského života, že, že dôraz, dôraz na tú interioritu, na ten hlboký vnútorný život, aj príklad toho Sv. Augustína, keď som potom dnes čítal tie význania, tak toto to ma uchvátilo, lebo ja som sa cítil veľmi povrchný som sa cítil veľmi povrchný a som, a som mal veľmi jasné, že, že tá kňazská cesta, alebo tá cesta diecezného kňaza pre mňa nie je asi vhodná, lebo ja potrebujem mať ľudí okolo seba, priateľov, aj som z veľkej rodiny, mám 7 súrodencov, teda nás bolo stále veľa doma. Takže toto som, toto som vnímal a cítil, že, 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 že tu, tu sú také styčné body, že to priateľstvo, tá komunita, dôraz na tú modlitbu, na tú spoločnú modlitbu tiež. Tak to boli veci, ktoré sa mi páčili a potom tá sympatickosť tých, tých pátrov, ktorých som stretol. Takže po, po nejakých rokoch um, ešte štúdia na gymnáziu, potom som sa, som sa rozhodol ísť tak spolu s nimi, nasledovať svetého Augustína a ísť na ceste za Kristom. A rád tak hovorím, že, že mi začalo byť tak srdce ináč na tom mieste, tam v ich byte v Prešove, kde, kde sme chodievali ešte na špagety aj v lete, ich tak navštíviť, lebo augustiny tu vlastne neboli na Slovensku. Ja som chodil na stredká k Alezianom a na školu k Dominikánkam, sestám do Košic a augustiny len v lete prichádzali sem. Takže vlastne ja, keď som sa rozhodol vstúpiť, tak vtedy sa začala aj komunita. Ešte aj s jedným môjim spolužiakom z gymnázia a s
0: ďalším. Cítili ste sa skrátka doma, ako v rodine?
1: Áno, áno, áno. Takže keď sa ma niektorí pýtali, aj neveriaci, že, 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 no, že čo je takým základom vášho povolania, alebo prečo si sa rozhodol, tak som to tak cítil vtedy, v tom momente, tak srdce ma ťahalo týmto smerom a, a vykročil som. Vykročil som, nemal som možno veľa... Um, Veľa takých iných, iných um, vecí, alebo rád som veľmi napríklad hraval divadlo, hral som futbal, mal som veľa, strašne veľa záujmov, ale neviem, ako mal som takú veľkú odvahu vykročiť zrazu jedným smerom, kde ma tak chytilo všetko za srdce a, a nehľadel som inám v tom čase. No. Potom tie to také silnejšie alebo hĺbšie rozlišovanie možno prišlo neskôr. Samozrejme, že človek v tých 18-19 ešte nevie veľa o živote, ani o svojich schopnostiach, možnostiach, ale, ale to také základné vykročenie bolo asi najdôležitejšie.
0: A vlastne... Spoznali ste, čo to znamená, keď vaše nespokojné srdce spočinulo v pánovi a že naozaj to bola cesta pre vás. A vidíme to aj na dnešnom rozhovore a určite aj tí, čo vás bližšie poznajú, aj vašich bratov, že skutočne uprednostňujete to spoločné dobro pred svojim dobrom a naplno sa venujete najmä tej mládeži. A celkom určite z toho vyplieva veľmi veľa požehnania, ovocia a Páter Juraj, z celého srdca vám v mene Rádia Mária aj v mene celej našej rodiny Rádia Mária, našich posluchačov želáme, aby vás pán naďalej požehnával vašu prácu, vaše každodenné námahy a aby ste videli aj už počas vášho života množstvo úspechov a plodov tejto vašej práce v tom, že mnohí mladí ľudia budú žiť svoj život pre Ježiša, budú žiť hlbší život, ako doposial. A na záver vás poprosíme o vaše kniazské požehnanie.
1: Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech na príhor Svetej Moniky, Sv. Augustína, vás žehna Všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svety.
0: Amen. Úprimná vďaka ešte raz, Páno Bohova. Tešíme sa ja do počutia, Páter Juraj. Počutia. Milí poslucháči Rádia Mária, Počúvali ste rozhovor s Pátrom Jurajom Augustiniánom. a nezabudnite, že sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí a celkom určite aj vám prajeme, aby vaše nespokojné srdcia spočinuli v pánovi a aby ste naplno prežívali svoju vieru a lásku k Ježišovi v každom dni vášho života. Ľuči sa s vami Dobrovoľnička je vás pánom Bohom.